0: Gran Emisión, un podcast de LG Cine, la revista digital. Hola, bienvenidos a esta segunda edición de La Gran Emisión Podcast, cuando son alrededor de las 7 de este maravilloso domingo. Pues nada, muy buenas a todos y a todas desde los estudios Sonocorp de Castellbisbal, situados muy, 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 muy. Muy, pero que muy a las afueras de Barcelona. Damos comienzo, pues, a este podcast de cine que hemos estado preparando para todos ustedes. Bueno, lo primero es lo primero. Muchísimas gracias a esa multitud de personas que han estado ahí escuchando el, el, el podcast, ese capítulo piloto que, que hicimos el mes pasado. Y nada, va por todos ellos, eh, pues... Uh, bueno, este agradecimiento de, de, de ese momento que cada cual pues nos ha entregado sus 30 minutos, su hora, para poder escucharnos uh, con, con mimo. Nada, aprovechamos para mandar también un fuerte saludo al equipo de Madrid también, que desde allí pues nos han estado escuchando. También tenemos conciencia ¿no? que un, un compañero también en, en, en el sur, ¿no? donde, donde era en Granada o algo así, también nos ha, nos ha estado escuchando, o sea que muy bien. Este podcast eh, tiene carácter ya internacional, vamos. Nada, eh, nada, hoy tenemos información de todos. A ver, ¿qué está pasando? Internacional.
1: <risa> Sandro, no <se> ha hecho.
0: <risa> a ver, estamos en todas partes. Ahora mismo nos están escuchando. En, en dos países en, en dos países, vamos. Bueno, en fin. Nada, hoy tenemos un programa cargado con varias cositas. Tenemos el tema de los Oscars, también tenemos a la polémica esta de Bueno, la, la, la película de las 50 sombras de Grey. Y también traemos dos joyas invisibles del cine y la televisión, ¿no? De, eh, que bueno, que vamos a comentar aquí en profundidad con este pedazo de equipo que ahora mismo se están partiendo mirándome la cara con, con caras como muy, muy extrañadas. Y nada, eh, no me enrollo más, eh, vamos a presentarnos. Hoy tenemos una novedad, eh, hoy no, no está Sergio Cuenca porque no sé qué nos ha contado, la verdad, que no podía estar, pero sí que tenemos a Nerea, a Nerea Madrazo, con mucha ilusión, la verdad. Vamos a ver a ver qué nos puede contar eh, cómo va Nerea.
2: Pues muy bien, con ganas ya de empezar otra vez.
0: Sí, perfecto. También tenemos a Eloy, nuestro equipo que nos hablará un poquito de las sombras de Grey, ¿no? y la polémica y
1: tal. Sí, bueno, hablaremos un poco de por qué ha sido un fracaso que no, no le ha gustado a nadie cuando tenía todos los boletos para ser un, un mega bombazo y en cambio pues, se han echado a la yugular.
0: Pero o sea, tú te vas a presentar aquí como defensor, ¿no? Vamos a... ¿o no?
1: Sí, porque como hace un mes en la sección mensual dije que no pensaba ir a verla y que era horrible, pues ahora me tengo que comer un poco las palabras y así generar... <risa> Polémica, siempre contracorriente, claro.
0: Eh, genial. Y eh, luego tenemos a, tendremos a Iris que nos traerá ahí sus uh, mejores, peores películas. Eh, ¿Qué nos vas a contar, Iris?
3: Hola, pues os voy a contar una peli sobre... Bueno, no os voy a contar la peli, <ríe> pero os voy a hablar de una película que hizo... Que dirigió Michael Crichton, ah. en el año 73, sobre unas vacaciones futuristas muy, muy especiales. Sí,
0: ¿no? Perfecto. Eh, y por último tendremos a Kira aquí comentándonos cositas de, de televisión y las series de estas periféricas que no logran llegar al gran público. ¿Cómo va, Kira?
4: Buenas, Paul. Yo hablaré de Fastfly hoy... Firefly, Luciana, Firefly.
0: Muy vale. bien. Luciana de inglés. Ah, perfecto.
4: Es una serie de George
1: Whedon.
0: De George Whedon. Sí. Uh un
1: habitual de, sí. del pues podcast.
0: Casi, pues casi. <risa> bueno, perfecto, pues nada. En fin, demos comienzo ya. Venga, a este podcast, aquí al micrófono, pues yo soy Paul Mayafre, como habéis escuchado y tal. Y recordad, como decía el director japonés Kenji Mizoguchi, hay que lavarse los ojos después de cada mirada. encadenados con Nerea Madrazo. Bueno, perfecto. Pues uh, Nerea, eh, arranca. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues arranco fuerte. El primer programa me estreno, me estreno con los Oscar. O sea, vaya, vaya responsabilidad, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Pues, oh, sí. ¿eh? Bueno, pues arranco con una gala que la verdad me ha costado verla. Tengo ¿Sí? que decirlo. Ha sido aburrida. Hmm. Pero aburrida de que me he saltado trozos, de verdad.
0: Bueno, eso, eso decían Yo al final Yo no aguanté a, esa, a la madrugada Y al día siguiente Bueno, es verdad Que le, leí que sí Que era un poco, un poco coñazo Yo
2: sinceramente no creo Que sea culpa De Neil Patrick Harris Porque lo he visto En otros premios En los, los premios Tony Y el tío es un tío Que anima muy bien la fiesta Lo que pasa es que No sé qué ha pasado en los Oscar, que ha sido un auténtico coñazo. Estaba todo tan medido que no daba paso a, a la improvisación, a, yeah. a dejar un poquito de diversión. Muy Nada. estático, ¿no? Muy, muy estático. estático, muy estático. Yeah. Entonces no me voy a molestar en, en cantar todas las nominaciones que todos los oyentes, los miles, millones de oyentes que tenemos, bueno, se eh, pueden... Y
0: auténticos expertos <risa> en cine que están muy metidos, lo sabemos. Por y si encima son todos muy guapos. Sí, 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 claro. sí. Bueno, básicamente porque son nuestras parejas ¿no? Bueno, vale. Y poco más, venga Y total, estos expertos ya saben ¿no? Más o menos. Ya
2: saben un poco por dónde van los tiros A ver, mi obligación es un poco de recordar qué es lo que ha pasado Y voy a recordar los premios más relevantes No me voy a centrar en eso Vale. Pero sí que quiero empezar ya diciendo que la gala ha sido poco animada Pues mira, empiezo con las películas de animación Recordar que ha ganado Big Hero 6
0: ya, yeah, Big Hero, mío. Bueno, es que yo el tema animación estoy un poco, estoy, estoy bueno, estoy estoy de, de luto, estoy de luto.
2: No, no hablarás Hombre. de la... Na, 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 na.
0: Correcto,
3: correcto.
0: No, no, muy duro, muy duro, yo no entiendo, o sea, para mí la Lego película <risa> era la mejor película del 2014 y no le han dado, no le han dado ni, 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 ni la animación. Ni la han No, es que es que de verdad, de la nominado por la canción. A ver, la canción está bien, la canción está bien, pero hostia, las cosas Hombre, como son. Mejor en fin.
4: película, mejor película.
0: Mira, mira, Una Kira. Correcta. Mira, Kira. Bueno, bueno, vamos pero, a dejar el tema. Vamos a dejar el Mira, os voy a confesar que la semana pasada fui y me compré el Batman del, del Lego. Lo tengo en casa y o sea, yo, no 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 no, 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 no hago cosas de estas frikis, pero considero que el mejor Batman de la historia está en la Lego que no, en la Lego Movie.
2: Que no, que te vamos a dar un Lego Oscar, tío. No, lego eres? Oscar,
0: man. Lo que
4: le vamos a dar es un Birdman.
0: Sí, oh, <risa> muchísimas gracias. Touché, touché. Bueno, sobre el tema de la de Birdman lo hablaremos más tarde. Continua manera. Muchísimas
3: gracias. gracias.
2: <risa> bueno, seguimos con la película de habla no inglesa, Ganoida, no no sé si ha sido una, una sorpresa para alguien, no sé. Yo la verdad que en esta categoría no estaba muy enterada. Eh, no, sé si era, ha sido una
3: sorpresa. no, porque bueno, ya en los, en los premios de cine europeo lo peto, y era una película que realmente tenía las de ganar. No he visto las otras, pero sí que siempre ha estado apuntando por los premios todo el año sí. y estaba muy bien.
1: Era, era la favorita. Relatos salvajes ha tenido muy buenas críticas, Leviatán también yo le había tan fui a cubrir el pase de prensa la verdad es que no, no era para tanto y da así que y bueno, Paul la cubrió y cayó encantado
0: eh, ¿Sí? sin duda, podrán gozar de, 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 del texto en la web, pero no, no, yo, no la cubrí, yo no la cubrí yo lo que hice no, 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 no. No, no, yo, yo hice un diseño y tal de la, de la, de la película porque es verdad que el, el, la fotografía que hay es, es tirando espectacular porque, bueno, como muy arriesgado, ¿no? la lo, habéis visto, ¿no? que está sí, ahí como, sí, siempre hay como mucho aire, ¿no? O sea, siempre encuadra a la chica abajo, a la izquierda, lo que sea y es como, bueno, cada cual saca interpretaciones distintas pero a mí me gustaba pensar que era como una presencia divina ahí en cada, en cada fotograma, apartándola de la imagen, un, un escándalo. A mí me gustó mucho.
2: ¿Quieres hablar de escándalos, Paul? Sí, 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 sí. Bueno, para escándalo, lo que más montó Patricia Arquette, tía.
0: Ah, sí. Sí. ¿Qué?
2: Bueno, la ganadora del premio a la mejor actriz secundaria coge su allí se pone sus gafitas de cerca, uh -huh. cosa que perdona, pero le doy unos Oscar solo por eso. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
2: Y se pone a reivindicar... <risa> las gafas de leer, ¿no? Muy <risa> la bien. La gafas de leer. Muy bien. Se pone a reivindicar el tema este de, de los salarios, que, cosa que me parece de puta madre, porque es que es verdad... Las condiciones no son las mismas de hombres y mujeres. Sí, no, no, es bien, un escándalo. Pero...
0: En un día como hoy está bien tener un pequeño espacio para la reivindicación.
2: A ver, las cosas como son. Yo he estado consultando sí. y me he estado mirando las listas de Forbes de 2014, sí. los ingresos que sí. han obtenido las actrices y actores mejor pagados, ah. los 10 de cada categoría. No ah. he hecho un estudio sociológico de Estados Unidos, me he centrado en esto. Y para que os hagáis una idea, Sandra Bullock, que... Es la que más cobra uh, con Gravity 51 millones de dólares. Un poco fuerte, me
0: parece. Un broma. Uh, poca poco broma.
4: Sandra Bullock no tendría que cobrar eso. Tendría que, que cobrar su, su actriz de, de efectos especiales.
0: Sí, ¿no?
2: mm, sí, la actriz de doblaje menos, debería cobrar. Al menos por gravity. Sí, sí. por gravity. Por Gravity
4: sí. Sí, al menos. Yeah.
2: Sí. Pues la siguiente es Jennifer Lawrence con 34 millones y su pareja famosa de, de pantalla Bradley Cooper 46 millones en el tercer puesto de la categoría masculina Para, para resumir un poco la idea sí. Mark Wahlberg que es el último de esta categoría de 10 de hombres cobra 32 millones Para encontrar una mujer que iguale o que se acerque tenemos que ir a Jennifer Aniston en la tercera posición con 31 millones Claro, las diferencias son bastante heavis si nos paramos a mirar así.
0: Sí, sí, sí. En Hollywood, si eres hombre, en principio, ¿no? Pues se, te, se, se cobra más, ¿no?
2: Bueno, lo que hemos podido mirar de Hollywood, como ya te he dicho, no he mirado lo que cobra una camarera y un camarero claro. de Estados Unidos. Que van con... ¿Quieres más café, cabello? Sí. No. <risa> Entonces, ya si os faltan más detalles y si queréis más, aunque no me los habéis pedido, ¿eh? Vais a mirar la gran estafa americana y la verdad que ellos, la pareja masculina, que eran Christian, Christian Bell,
1: Bell y Bradley Cooper.
2: Cobran un 9% de la recaudación de la película, mientras que Jennifer Lawrence uh. y su compañera un 7%. Aunque ¿Y esto comparten? por
0: qué, señores? ¿Y esto por qué?
2: Pues eso es lo que dice Patricia Arquette. ¿Por qué? Claro. No, no. no claro.
0: Muy
1: bien. Muy es bien por lo menos por un yate menos, ¿eh? De los que tienen. Sí, la verdad. A muy ver. Pobres.
3: no bueno, creo que Patricia Arquette, pobre, tenga yates. ni nada, no es, tan, no es tan importante como... Eh, Meryl Streep, que me parece un poco fuerte, tan millonaria ella, que se haya puesto tan... tan ahí, tan yes. apretada, en plan, sí, sí, cuando ella... En fin, no creo que tenga ninguna situación ni mínimamente precaria. Bueno, pero suyo. es que
2: hay actores que ya llegan al punto que lo tienen todo y que lo único que, que les falta ya es desfogarse por alguna reclamación, reivindicación social de la justicia, no sé qué, para sentirse un poco como el resto de los seres humanos, porque ya se alejan tanto, ¿no? Que necesitan reivindicarse.
0: Sí, 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 la verdad.
2: Y bueno, ya que hemos, ya que hemos rajado de todo esto, vuelvo a centrarme un poco, vamos a tranquilizarnos. Hablamos de los... Premios al mejor actor secundario que se llevó J.K. Simmons por Whiplash.
0: Bueno, un escándalo. Un
2: escándalo.
0: Un escándalo, eso, bueno. Yo, yo lo aplaudo. No sé, para mí sí, su sí. interpretación. Bueno, bueno, es que es, es brillante, brillante. Bueno, sí, Whiplash, eso. Un... Si los oyentes no han visto esta película de Whiplash, recomendamos verla, sobre todo en original, para gozar de esta, de esta interpretación muy intensa y, bueno, y auténticamente clavada, ¿no? Del, ¿Del Calvete? ¿Cómo se llama?
2: El J.K. Simmons.
0: J. Simmons.
1: Bueno, es un Mis actor respeto. secundario que siempre ha estado a un nivel muy, muy alto. Lo teníamos en Gracias por Fumar, en App in Air, ah. en las de Spider-Man.
0: Vale, vale, eh, yo no lo tenía nada localizado y me quedé El tío es un flipánico. crack.
1: O sea, ya era hora que, le, que se lo reconocieran sí. porque es un pedazo de actor secundario de estos que, sí. que le, le falta, que le empiecen a dar papeles con más entidad y creo que, que con Whiplash pues ya lo ha empezado a conseguir. Porque es un, es un crack. Toda,
0: sí, eh, sí, no, no, es que clava. El profesor es eh, ¿no? exigente, prácticamente, bueno, militar, prácticamente es como, hostia.
3: Bueno, ¿sí? está. Claro. Era el, padre, el padre tiernito de, de Juno. Es que sí, cuando sí, le ves aquí sí, es como, ya, bueno,
1: sí, pero. <risa> realmente
3: y, un cambio impresionante. La peli, está, la peli en general está muy bien, es uh -huh. muy intensa.
1: Y para mí la categoría de mejor actor secundario era seguramente la más apretada. Porque más Rufalo, Robert Duvall, Edward Norton por Bergman. Uh -huh. Que está brillante, son está brillante. Y es un por Boyhood. O sea, en, eran realmente una, una categoría donde cualquiera de los cinco valían para ganarlo. Y se lo ha llevado Simmons, merecido, creo yo. Uh -huh.
0: Bueno, perfecto. Eh, Nerea, eh, nos estabas contando. Sí,
2: para seguir ahora con los machotes, al, el Oscar al mejor actor se lo llevó Eddie Redmine. Eh, uh -huh. Perdona, pero ¿quién es el manager de Eddie Redmine? Yo lo quiero.
0: Sí, o sea. no, no, un crack, un crack. No, pero esos son los lugares comunes de los Oscars, ¿no? Normalmente el actor principal es, son personajes de personas con discapacidad y cosas así. Y es una mm. cosa como muy atractiva y se suele dar. O sea, era como, estaba bastante. No cantado, pero sí que era como, bueno. Yo es que no he visto la peli, ¿eh? pero sé que va del, del no, Stephen. El Stephen Hawks. El, el, el Esteban ese. Sí. Yo lo he visto
1: y realmente lo hace muy, muy bien. Es una pena que no se lo da, no hayan dado a Michael Keaton, que claro. sí que lo merecía. Su última por oportunidad. Ver mal y bueno a ver merecido la verdad es que hace un papelón eddie rey pero sí. es una pena porque creo que era el momento de michael keaton mm. pero bueno los dos casos es verdad que tienen mucho de política en ese aspecto y, y cuando se hace algún papel con alguien que tiene algún tipo de, de discapacidad suele mm -hmm. suele tener mucho muchas oportunidades de llevárselo si lo hace bien claro tampoco no, no, no
0: claro, claro. No, no, porque también es verdad, se agradece la transformación, ¿no? Tú entiendes que es un actor y tal, y cuando estás interpretando pide una sensibilidad, una persona con discapacidad o lo que sea, pide una sensibilidad, un, no sé, un trabajo con el cuerpo y tal, que normalmente pues se aplaude, ¿no? Pero, pero es eso, siempre, bueno, cuando se
1: repite tantas veces, bueno, mm. no sé.
2: Parece mentira que no se puedan valorar otras cosas, o no se pueda ver el talento de otra manera.
1: Mm. Claro, claro. Con Julian Moore está cantado que también iba a pasar y me, me mm -hmm. estoy sí, adelantando, eh. pero... Dale. está clarísimo que Julian Moore se lo iba a llevar por siempre a Alice sí. y bueno esto era ya indiscutible solo por o sea antes de ver la película todo el mundo ya lo sabía que iba a ser así una pena porque Rice Witherspoon también se lo merecía
2: ¿quién? ¿tú crees? sí Rice Witherspoon
1: no sé por Wild Alma Salvaje Alma sí ah vale 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 bueno pues nada eh,
0: continuamos con el ¿Continuamos, repaso
2: Paul continuamos con tu amigo Iñarritu
0: oh Iñar uh, Iña, Iñar Iñar para los colegas
2: Iña, ¿Con ¿Qué, pasa, qué, ¿Con qué nominación vamos, entonces? Con,
0: eh, bueno, ¿será mejor película o mejor director? director. Mejor director. Muy bien. Eh,
2: dejo lo mejor para el final. Vale, vale, vale. <risa> bueno, yo creo que la dirección de Bergman, eh, a falta de haber visto dos películas de aquí, la verdad que estaba muy bien. Aunque el gran Hotel Budapest también se hubiese merecido quizás la estatuilla. Yo, por mi parte, no tengo ninguna crítica de que se la haya llevado Iñárritu.
1: Yo no, la dirección no. tampoco. Yo, 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 yo tampoco. yo tampoco Casi una vez. <risas> Aún así, lo de Richard Linklater con Boyhood también tenía...
2: Pero es que es, es trampa. Porque es jugar con el haber estado 12 años rodando una película. Me parece un poco tramposo. Si hubiese ganado, para mí hubiese ganado la trampa.
1: No, pero es un, es un proyecto que es inmenso. Está pensado para que tenga una continuidad en el tiempo. Y bueno, yo creo... Que, que en ese aspecto dice mucho sobre la evolución que está teniendo el cine. Es decir, Berman tiene de evolución el que nunca se había intentado hacer que una película pareciera un solo plano-secuencia, muy bien, y Boyhood, que se está jugando con, con que los actores evolucionen físicamente de un modo natural a lo largo del tiempo, y eso se use para narrar. Las dos en ese aspecto tenía mucho de novedoso y revolucionario. Muy bien por las dos partes, pienso yo.
0: Bueno.
2: Al final se lo llevó, ahora sí, se lo llevó Berman. No sé qué pensáis, teníamos a Whiplash, La teoría del todo, Selma, The Imitation Game, El gran hotel Budapest, Boyhood, El
3: francotirador... Demasiadas dominaciones para empezar. Yo creo que con nominar a cuatro es suficiente, como se hacía antes. Sí, porque sí. al final yo creo que es por compromiso, cuatro o cinco. Bueno, no, pero, es compromiso, van, pero van un poco año... locos,
0: van un poco locos. O sea, creo que el año pasado eran sí. ocho, hace dos años eran diez, Era ahora diez. son nueve. Sí. Son diez, como sí. van, van haciendo... Se pasó de
1: cinco a diez y ahora parece que lo hacen un poco el bueno, las que me entren. Sí. Es, es un tema de, bueno, de, que es publicidad para las mayores. Está claro que el nominado sí. al Oscar en el cartel publicitario pues uh, vende un montón y deben tener mucha presión de las majors para ampliar esa lista y para que quepan ahí mucha película Eso
4: es todo marketing, sí, no, hay, no hay nada
1: más detrás y Es verdad que 10, como llegaron a nominar hace un par de años, son una locura que te entren 10 pelis y te entran algunas que veías que están completamente relleno sí, sí.
2: Pero bueno. ¿Y vosotros cuál hubieseis hecho ganar?
3: Yo estoy de acuerdo con Birman. Sí, yo también ¿Sí? estoy contenta con, con Birman. No, no tengo ningún problema.
2: Bueno, pero he <risa> algo, ¿no? Yo <risa> pienso
1: que, que Birman no es redonda como para haberse llevado un Oscar. ¿Por
3: qué no es redonda?
1: Uh, yo estoy de acuerdo en la dirección por los temas que hemos comentado, pero Birman tiene unos problemas de guión hacia el final que, que son bastante importantes desde mi punto de vista. Además... El que hayan jugado con el plano secuencia muy bien, pero al final hay unos planos secuencia. Bueno, hay una una transgresión de planos que es totalmente ficticia y que chirría un poco. Pienso que no acaba, o sea que se descontrola la película al final. Es un poco
4: exagerado, pero es, es fruto de la paranoia del, del actor. Del actor, quiero decir, del, del, del personaje.
3: Sí, la pérdida de control la tiene. O sea, creo que no, es, es la película va de eso también, ¿no? Uh -huh. de, de que el tío está fuera de... de, de sí.
1: Pero vosotros estáis de acuerdo en cómo evoluciona la última media hora de la película. ¿Lo creéis que acaba de ser coherente en cómo funciona todo? que, no sé, a mí se me hace como inverosímil el último trozo y no por el tema de la paranoia y los efectos especiales, que me parece que pierde bastante coherencia el guión hacia el final. No, no pienso que, que esté bien resuelta.
2: A mí me parece una resolución lógica, según vas entendiendo la evolución del personaje a lo largo de la película.
0: ¡Pero qué es evolución! Aquí.
2: Está como una puta
0: cabra. Vale, 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 ya está. A ver, ya, ya bueno. Pero no, hay, no Bueno. O sea, estamos... Yo no... A ver, que a mí me ha gustado mucho esta película, lo he pasado fenomenal y he devorado palomitas, pero no me parece... Bueno, ni de, bueno, no me parece la mejor película del año. Eh, y evolución del personaje, muy poca. O sea, en, encontramos a un personaje que tiene problemas de personalidad al principio y al final termina igual. O sea, va de, de, de un mismo estado a un mismo estado y está todo, todo el rato pajareándose en esa, en esa atmósfera, que está bien porque es opresiva y tal, no sé cuántos. Y, y hay muchos aciertos en la película, ¿eh? como la propia interpretación del. Del amigo, pero no hay evolución de personaje, no es, un, no, no es una cosa que, que no, no sé, no, no. bueno, en fin, ajá, ajá. pues vamos a terminar con el tema, no, dime.
2: No, bueno, bueno, ya que dejamos aquí, matamos a Birman, ¿no?
0: Sí, bueno, si queréis podemos hacer un especial de Birman y continuar hablando con, de, de Birman.
2: Venga. como queráis,
0: este eh, el podcast de la gran emisión es un podcast que está vivo, que eh, bueno, puede pasar de todo.
2: Sí, sí, bueno, no nos quedemos aquí colgados, que quería comentar también un par de ah, cosillas, venga. claro, claro a ver, los Oscars no son solo nominaciones también hay actuaciones, uh -huh. y no voy a repasar todas las que han habido, quien quiera que se lo mire y ya está. Sí Quiero destacar un par de, de actuaciones que por lo que sea, a mí personalmente me han gustado más, me han transmitido más me han divertido más, o lo que sea
0: It will be ours,
2: oh, one day. La primera, que quiero comentar, es Love que es, cantaba John Legend y Common.
0: Ah, sí, un momento muy bonito. Precioso,
2: muy bonito, porque sí. además eh, recrearon el, el puente, a ver si te digo el nombre.
1: Ya, bueno, el sí, puente
2: ya. de Selma, el puente que atraviesan en la película, que se atraviesan en la historia... Estaba muy bien recreado con todo de personas detrás dando un gran apoyo y la, la actuación fue muy buena, pero es que además lo que quiero hablar de esto
1: es lo que detrás. Detrás lo que hay es el, el hashtag
2: de Oscar so White. ¿Os suena? Oscar So White.
0: Oscar so white. Ah, bueno, sí, esto, el hashtag ¿no? de, sí. de Twitter y tal, sí, sí, de que sí. la, la traducción para la gente... Octogenaria que nos esté escuchando, Oscar So White es Oscar muy blanco, sí.
2: Oscar muy blanco.
0: Demasiado blanco, ¿no?
2: Pues para mí, quería dar mi opinión. Me parece una gilipollez que de repente un año tengan que hacer como uh, el cálculo del porcentaje de negros o de hispanos que han sido nominados. Pues yeah. mira, sinceramente no creo que la industria se tenga que guiar ni por el tanto por ciento de mujeres que hay, ni el tanto por ciento de negros, ni de blancos, mm. ni nada. Una gilipollez. Que para mí lo único que hace es ensalzar esa tontería máxima que hay alrededor de los Oscars, esa parafernalia, todo antinatural.
0: Vale, pues muy bien. Eh, tomamos nota de tus uh, reflexiones y, y vamos directos a la sección de Eloy. Demos paso a esa, a esa sintonía que nos gusta tanto. Lo está petando con Eloy Cavacas. Vale, perfecto. Eloy, nos traías alguna cosa sobre las 50 sombras de Grey, ¿no? Esta película que, bueno, que parece que no ha gustado a prácticamente nadie.
1: Sí, esto es una sentencia. 50 sombras de Grey no ha gustado. Ah, es decir, vale. salía el día de San Valentín con todo a punto para reventar taquilla, pasa el fin de semana y el lunes, cuando vuelves a tu vida, encuentras que todo el mundo te va diciendo, vaya mierda, la fui a ver, no me gustó nada, no es como el libro... Me esperaba otra cosa. Entonces, uh, lo que se trataría es un poco de analizar qué es lo que ha fallado y por qué no ha gustado esta película. Mm, hay varias causas. Una es la más clara. Los libros tienen mucho sexo explícito. Y la película no, la, no lo tiene. Mm. Eso es, pero eso es por razones evidentes. Una película de la Universal... No puede tener el mismo, La misma cantidad de sexo que un libro Donde hay relaciones uh, Bueno, que son De, de bondad, sanomasuquismo. Eso parece bastante evidente El que pensaba que iba a haber Una película cargada de sexo explícito con, Sobre esta temática Y yo creo que no, no está muy acostumbrado A ir al cine y, y menos a entender Lo que es una adaptación De un libro a, a la gran pantalla Que hubieran hecho una serie de HBO Sí, sí, esa era otra opción Hombre,
4: eh, no sería la opción lógica En ah. vez de lanzar un largometraje, yeah. haces una serie mm. Vas a tener mucho más audiencia
0: claro,
4: Porque es, es algo eh, continuado en el tiempo Durante una temporada, dos temporadas no. Y tienes y puedes poner todo el sexo ah, que exacto.
0: te dé la Exacto, HBO digamos que no se corta A la hora de poner buena, buena metralla no, no,
4: En True Blood
0: hay, sí, sí, hay hay carne en hay, el
4: asador Innumerables series innumerables. True Blood, eh, sí. Roma también tiene mucho sexo sí. eh, ¿El Juego de Tronos tiene
0: sexo? Ah, no sé, sí, iba a decirlo y digo, no sé si me voy a pasar de listo El Juego de Tronos es también de... Sí sí, hecho de, sí, de
1: sí. Sí. sí, sí Bueno, el tema es que era muy difícil que en una gran pantalla de una peli de una mayor fuera a aparecer toda esa cantidad de sexo que reclamaban los fans del libro Ilusos Bueno, seguramente era, era un tipo de público que, que bueno, iba muy predeterminado a, a ver eso Entonces, en lugar de eso se han encontrado con un proyecto distinto que ahora hablaremos un poco de por dónde iba otra de las razones que se ha llevado muchas críticas es por los protagonistas parece que no han gustado nada ni él, que es el Jan Midorna, ni ella, que es Dakota Johnson porque no les han parecido suficientemente sexys bueno, a ver, feos no son tampoco pero por lo que se ve en los libros eran como dos dioses reencarnados y aquí se ha buscado un prototipo un poco distinto es un tiene su explicación, que es lo que, lo que hablaremos ahora. Una última crítica es que dicen que ocurre poca cosa. Um, a mí no es que me, me haya parecido que, o sea, que ocurra poca cosa. Me parece que es um, tiene un subtexto la película que está bastante escondido y que no hay mucha explicitud en, en lo que va ocurriendo en pantalla. Pero eso no significa que, que porque esté oculto no esté ocurriendo. Entonces vamos a ver, uh, lo, la teoría que yo lanzo es que por la, la imposibilidad de poder uh, llenar la pantalla con sexo explícito se ha optado por hacer, adaptar el libro siguiendo una línea, tirando a, a adolescente. Sí, ¿no?
0: a, a ir a buscar ese público, ese grupito de chicos,
1: chicas. Se ha ido a buscar pues, el público que irían para series de este calibre, de estas de Manhattan, de gente joven. Rica, que se mete en líos a nivel empresarial y a nivel de escarceos sexuales, se ha tirado por allí. Entonces han buscado protagonistas que encajen dentro de este perfil, porque los dos tienen pinta de serie de, de estas tipo... ¿no? Exacto, sí. ahí estamos. Y eh, se ha dado incluso una imagen y una estética a la película que va muy por allí. ¿Eso es, está, es correcto o no es correcto? Yo creo que es una opción que ha sido inteligente, visto lo visto, pues es un modo de adaptarlo y me parece que la siguen con coherencia durante toda la película. Por lo tanto, ahí va mi defensa y mi capote a una película que yo pensaba que me iba a interesar cero. Yeah. Uh, una opción coherente que funciona como película y, y bueno, siempre hay que pensar que un libro tiene que funcionar por sí mismo y una película también tiene que funcionar por sí misma independientemente de su libro. Sí. Uh, lo que han hecho es, quitamos sexo y metemos un poco de contenido, desde mi punto de vista esto está bien escogido uh, La película lo que te narra es la, la relación entre un chico y una chica que tienen gustos que son incompatibles pero que se enamoran Y es un poco el tira y afloja de a ver cómo lo pueden hacer para llegar a estar juntos Creo que es una opción inteligente tirar por allí si no puedes uh, vender carnaza de un modo tan evidente como lo hacía el libro.
0: Claro, eh, pero eso es, eh, o sea, es inteligente partiendo de, eh, de una estrategia comercial, ¿no? Entendemos que o sea, tú lo defiendes desde, desde, desde esta, esta posición, ¿no? De decir, eh, hay una hay un producto que no se puede hacer en cine porque se, a, a, habría demasiado sexo explícito y bueno tenemos que hacer algo para vender esto qué hacemos pues buscamos eh, bueno esto vamos a, vamos a mirar qué público vamos vamos a un público adolescente no le cargamos no le ponemos me imagino cosas de contenido de, del argumento y quiero decir que, que está muy bien pero pero lo que entiendo es que es es una buena opción tú defendes la película pero desde buena esta buena opción comercial no, no también, es de la propia película, el contenido ¿no? Pues como... también
1: a nivel de creación porque ¿Sí? pienso que bueno, cuando, ya para empezar cuando tú te planteas una película te tienes que plantear el target a quién va dirigida es mm. decir, estoy haciendo una película para qué la estoy haciendo quiero que llegue a todo el mundo eso es bastante imposible voy a ver un poco por dónde van los tiros en este caso a partir del target se ha construido un discurso coherente que está de principio a fin en toda la película en la en, en el casting en la en el tipo de estética incluso sí, en el sí. guión
0: no
1: engaña no uh, podría haber sido bastante peor pienso yo uh, no me parece que la película tenga nada que sea incorrecto o que me chirríe que no ti, que luego es muy diferenciado de los libros la verdad no me los he leído a
0: ah, esta era la pregunta obliga, obligada no ¿Te los lo has he leído?
1: leído evidentemente no voy a pasar claro. por eso ya me tocó ir obligado <risa> a, ver, a ver la película pero pienso que han ofrecido algo que, que está bastante bien y que tiene un estándar de calidad aceptable. Vale. Vamos a ver, con el Jamie Dornan se ha llevado las, la, el mayor reparto de hostias dentro de toda la película, el protagonista. La gente ha quedado muy descontenta. Incluso se está hablando de que no va a continuar en la segunda, en la segunda parte. Uh, sinceramente, tampoco está muy claro si eso es algo real o es un tema de marketing Se dice que no va a seguir, eso genera páginas de periódicos a punta pala ya. Genera mucho movimiento en Twitter, en Facebook, en todas las todo redes Todo
0: estrategia, todo estrategia
1: No está muy claro, pero... Si la primera película
4: no ha gustado, la segunda va a tener audiencia Ahí llegamos al siguiente punto
0: Voy un poco perdido, cuando decís que hay la segunda ¿Es que hacer una trilogía de 50 sombras o es que hay un segundo libro de 50 sombras? Hay
1: tres libros eh, 50 oh, de 50 sombras vale, vale, de
0: vale, perdonad mi ignorancia,
1: querido público <ríe> Entonces la, estaba planteado para hacer una trilogía ah, uh, Sinceramente, claro. cambiar ahora de actor en, una, en la continuación es bastante un despropósito hay un síndrome en cine, que no recuerdo ahora cómo se llama, que va de los cambios de actores dentro de algo que tiene continuidad, como pasó el típico del príncipe Belair, de la madre, que le golpea a otra, y eso es bueno, un cristo con dos pistolas, normalmente. Y, y dudo mucho que fuera a funcionar un cambio de actor a estas alturas. Yo pienso que lo está moviendo por un tema de marketing. Decimos que, que seguramente no va a continuar porque no ha gustado y luego esto genera genera un pues más movimiento y dudo un poco mucho para
2: que salgan los fans que tanto habían criticado al actor pues para que lo de, los defiendan no y salga un poco esa voz de en defensa
1: más que todo para generar o sea para tapar una historia que es esta película ha sido un fracaso con otra historia que es este el protagonista está en entredicho seguramente no va a seguir Parece que esto tampoco les acaba de tirar mucho y ha entrado otra nueva polémica que es que directamente la productora se está planteando no hacer la segunda y la tercera parte.
4: <risa> Igual ha sido un fracaso tan grande. Total. <risa>
1: Total. Pero la pregunta es, ¿y si vuelve a ser marketing? Claro, claro. ¿Y si vuelve a ser marketing el decir que de momento no han desmentido que, que estén pensándose en pararlo aquí?
0: Diremos que hay como muchas
1: sombras ¿no? en la producción. <risa> vale, es que entre redoble batería ¿no? Sí. A ver, el tema está en que no ha ido como tenía que ir eso. Es, era un proyecto que iba destinado a reventar las taquillas y generar un fenómeno al estilo de Crepúsculo porque lo, o sea, había material para hacerlo. Unos libros que son... Bueno, ya sabéis la gente cuando salieron pues no se podía hablar de otra cosa. Parecía todo el mundo estaba volcado con... Con esto y de ahí se ha pasado a que la gente esté muy desencantada. Uh, no ha salido como estaba, como estaba esperado. Pienso que la gente no ha acabado de entender la propuesta y eso ya tiene difícil solución. Pero bueno, mmm, si ves la peli, veréis que se puede ver, no llega a aburrir mucho. O sea. Y...
0: Pero, o sea, tienes la osadía de recomendarnos que veamos 50 sombras de Grey.
1: A ver, yo hace un mes en la has? sección semanal dije que no la iba, o sea, a, a ir a ver. Me obligaron. La, o sea,
0: tú la has visto y Me has salido. Obligaron. Tú entraste al, al cine siendo uno y ya has salido siendo otro, ¿no? O sea, vas a re, nos recomiendas, o sea, ya, pero nos la recomiendas así como, como para verla solos, en pareja, a ver, en amigos, sí. con amigos.
1: ¿Con sí, amigas? Y si querés verla solo, bueno, pero. Con la madre un poco al lado. triste, o sea.
0: <risa> ah, yo, mira, yo si puedo llamaré a mi madre y. y, y haremos un pase juntos, así como ver, muy raro uno, ¿no? Viendo los dos ahí en
1: por, el ordenador. No, no quiero preguntar qué tipo de relación tienes con tu señora no, madre. Eh, muy pero... bonita,
0: muy bonita. <risa>
1: eh teniendo pareja yo también te recomendaría que probaras a ir con tu pareja no sí. sé a ver si vale. os dan ideas o algo para...
0: <risa> vale 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 vale. bueno pues eh, perfecto pues tomamos nota de que bueno pues que 50 sombras de Grey no es un producto vomitivo sino que tiene sus hallazgos sus aciertos y tal pues nada vamos a dar paso ahora a Iris con su sección de garganta profunda de las películas prácticamente intragables pero auténticas joyas que es importante ver vamos allá. Garganta profunda con Iris Martínez. Venga, pues nada, Iris, ¿cómo, qué, 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 nos traes, ¿qué nos traes?
3: Pues bueno, tenemos una película del año 73 que eh, escribió y dirigió Michael Crichton, que todos conocemos gracias a la adaptación de sus novelas al cine, la más famosa Parque Jurásico, Congo, Acoso, Esfera, en fin, etcétera, largo etcétera. Y bueno... Eh, decidió hacer un largometraje escribiendo el guión, dirigiendo y eh, trata de que hay una empresa llamada Delos que ofrece las vacaciones del futuro hoy y por el módico precio de mil euros al día mil perdón mil dólares, mil dólares. no creo que al día. tanto ¿eh? Eh, puedes elegir entre el mundo romano el mundo medieval o el mundo del oeste West World como dice la película eh, para vivir allí una auténtica experiencia de inmersión Estás en estos universos, en estos ambientes, con tu vestuario que te ceden con tus pistolitas, con todo el rollo y o sea, como desafío
1: total mezclado con el parque de pica y rasca de los Simpsons
3: eso es una referencia a esta película, seguro, lo de los Simpsons eh, bueno, eh, los habitantes, digamos, la, las, los que están allí eh, para recrear estos mundos son robots humanoides con aspecto humano. Entonces, si estás en el oeste, tú puedes coger tu pistola y tener un duelo y matar al robot sin ningún problema legal. Y el, motor el, y el robot no te puede matar a ti no, tiene improntadas las famosas leyes de la robótica como siempre de no poder matar a ningún humano al menos en principio la historia es esa siempre ¿no? ah, ¿será que matarán a alguien? <risa> bueno la, la idea está muy bien está bien planteado en un principio el problema es que Michael Crichton debería quedarse como escritor porque en la peli no aprovecha para nada esta, esta premisa eh, se queda únicamente, o sea, excepto por 10 minutos más o menos, se queda en Westworld, en el mundo del oeste. Vemos a dos colegas que se van pasando por allí bien, pasan un buen rato con una robo <risa> sí. y hacen sus duelos y no sé qué, y bueno. En fin, está bien, pero, pero le falta mucho, le falta sí, mucho... Qué, qué lástima, qué lástima. Mucho aprovechamiento de, de la historia. Eh, tiene sus cosas que están muy bien hechas, por, como por ejemplo la especie de quirófano donde llevan a los robots por la noche, los robots caídos, y los arreglan, les abren y tal, y esta, esa parte está bien. Luego la sala de control, bueno, esta parte ha envejecido mal. Tienen ahí unos... unos Buenos ordenadores IBM, de estos que ocupan <risa> la vida eterna. <risa> sí, sí. Con sus salvapantallas y un triangulito, que lo, lo, lo sacan así como si, estuviera, como si significara algo <risa> importante. Y bueno, está... En fin, le falta. Le falta, pero es curiosa como... ...como película ¿no? para los fans del género... ...como también como referencia... ...porque tú ves como esto... ...hay a inspiración ahí... ...que luego se utilizó en Desafío Total... ...o en Terminator... ...Terminator se nota mucho... ...y bueno... Eh, ...lo malo es que luego... Pues, ...al final es una reversión de las máquinas... ...muy sencilla... ...y se queda la cosa un poco... ...a medio camino... Yeah. ...pero bueno... ...hablo de esta película también... ...porque la HBO va a lanzar una serie... Basada en ella. ¿Sí
0: o no? Y
3: la quiere lanzar este año, supongo que a últimos de año, porque en principio está todavía en postproducción o medio rodando. Y la, está, la ha creado Jonathan Nolan, lo cual me inspira gran confianza. Ian has Fitch? dicho Jonathan
0: Nolan sí Jonathan Nolan pero que a, trabajan a, juntos o sea al final le hace los guiones, sí, con sí, el, el amigo Cristo ah vale perfecto. Sí. Jonathan
1: le hace los guiones a, a Hostia, Christopher. pues esto tiene muy buena pinta la verdad sí, sí, que estaba tanto. como
0: estaba muy triste sí. cuando me decías que la peli no había funcionado mucho y tal porque estaba pensando este argumento es lo mejor que he escuchado en mi vida si ahora me dices que lo va a pillar el amigo los, los, no sé, el amigo Nolan eh, bueno, pues lo celebro, la verdad. Para, para televisión, dices, ¿no? una serie? Sí, Alan,
3: HBO, que también es un canal en el que bueno, tenemos perfecto. confianza, nos ha traído cosas muy buenas. Sí. Y han fichado actores de primera fila, como Ed Harris, Anthony Hopkins. Oh. Eh, en el lado femenino está Tandy Newton, que la vimos en las crónicas de Riddick y en la Crash, no la de Cronenberg, la, la, la que estuvo en Oscar. La y mala, tal. ¿no? La del Haggis. Sí, esa, la, de, la del Haggis. ¿Y que se llevó el Oscar.
0: Aquí estamos haciendo historia en, en nuestro programa porque esto va a, ser, va a ser un boom de la... Yo lo veo. Esto Puede va a ser, ser un boom de la
3: hostia. Bueno, serie, tiene ¿no? muy buena pinta. Luego, sí. luego habrá
0: un montón de gente que irá a buscar el referente cinematográfico, pero la gran emisión podcast ya, ya lo habrá contado en sus primeros <risa> programas. Muchas gracias, Iris. Nos estamos eh, avanzando al futuro. Bueno,
3: eh, bueno, luego está otra actriz que no sé cómo referenciarla. Cada uno igual la ha visto en un sitio, en otro o en ninguno. Estaba en, en una miniserie hace poco Mildred Pierce que la nominaron al Emmy al Globo de Oro Bien. por hacer de ver a Pierce ha estado en en True Blood haciendo de la Reina de Luisiana pero bueno fuera de esto sino no quien quiera que la busque Iván Rachel Wood que interpreta a una de las robots de Westworld y ya está un poco hecho el croquis de que su personaje eh, la robot averigua de alguna manera lo que es para qué le han hecho y parece que aquí Nolan va a tener un poco más, va a llevar el argumento más allá, lo va a aprovechar de verdad, vamos a ver qué pasa dentro del robot, qué pasa, no sé, va, no sé si va a jugar también con mundo medieval, mundo romano simplemente va a hacer Westworld, pero creo que sí que va a aprovechar la idea y la, le va a sacar un partido que no se sacó en su momento y... Con unos, yo creo que con bastantes medios, con bastante mimo. Tiene, Puede ser una tiene, serie muy interesante.
0: Tiene una pintaca importante.
3: Y eso, bueno, estaremos pendientes de la fecha de emisión, que ya supongo que recuérdame, por la web.
0: Recuérdame el nombre, dices, de la película.
3: Westworld. Westworld,
0: ¿cómo se traduce?
3: Eh, lo, le pusieron almas de metal en ¿Almas? español. Hostia, qué duro. Almas de metal. Qué duro.
0: Esto tiene pinta de disco de, de, de
3: Heavy, ¿no? Almas sí. de
1: metal.
0: Super bueno, almas de metal. Eh.
3: No, no, muy bien. Parece más profunda de lo que es aquí. No, no, no. ¿Y El es título de la serie de la HBO. Westworld.
0: Ah, claro,
4: West es
3: Westworld La peli es de 73. La serie será 2015, en Genial. principio. Genial. Y bueno, la propuesta de la peli, pues es cuanto menos curiosa para los aficionados al género. Y ya de paso, pues que va a salir la serie también tiene su, su Venga, gracia
0: pues tomamos nota de esta, de, este, de esta película de este proyecto de series y nos quedamos en este registro de televisión y nos vamos directos a hablar con Akira que está ahí rescatando para nosotros series que en principio no tienen su, su reconocimiento ¡Vamos allá! El Cliffhanger con Akira Funakawa bueno, perfecto. Pues nada, Akira, ¿qué nos, ¿qué nos traes? Nos hablabas de una serie, Farfly, 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 Firefly. Firefly. muy bien. Sí, Falafel, no, no. <risa> Para los amigos, Falafel.
4: Seguramente hay Falafels en Farfly. Sí, ¿no? Puede ser, puede ser. Es una serie de George Whedon.
0: George widow venga. Es una
4: serie que hizo en el 2002. Es decir, que ya tiene sus añitos.
0: 2002, 2002, a ver, sí, son sí. 12 es... años, ¿no? 13. Pues te llora <risa>
4: Posterior a Buffy, claro. Verdad, hizo, hizo Buffy, hizo...
1: Eh, Dollhouse. Adidas, Do -Doll House, Dollhouse tenía su punto, ¿eh?
3: Pero hacia no, la segunda no, no, no. temporada pegaba una opción que no veas, de calidad absoluta. Y después hizo Firefly.
4: Y bueno, es una serie que, que está bastante bien, es una serie, un western espacial... Ya que Iris hablaba de, de su western también futurista <risa> sí. Pues esta es un western espacial Es una serie que está inspirada en la guerra de cecesión americana Ce Ce Ce
0: Ce ¿La guerra de qué?
4: De Secesión.
0: De, Ce de, de, de vale, vale
4: <risa> Y bueno, en esta, en esta serie podemos ver como en el año 2511 La humanidad se ha expandido por toda la galaxia En los planetas del centro de la galaxia Están, digamos, eh, regidos por la Alianza y el borde exterior están regidos por eh, por los separatistas, digamos. Venga. Es un poco como, bueno, como la historia americana, también como. Eh,
0: Pero transportada al espacio, ¿no? Transportada
4: y... al espacio. Bueno, bueno, también y... lo he hecho Star Wars, esto.
0: Sí, ¿no? Un Tiene sí, puntos en común. Sí, sí, sí. <coughs> pues muy bien, tomamos nota de esta. No, no. no.
4: <risa> y bueno, eh, es una serie bastante de personajes. El protagonista es el sargento Reynolds, que está en la guerra esta de, de, ces, de cesación futurista y que, bueno, la... Obviamente, en la, los, los exteriores, el bando de, de los planetas exteriores pierde y, y este sargento de, de, del, del borde exterior compró una nave Firefly, una, una nave clase Firefly.
0: Que es un pepino de la hostia, ¿no? Es, es, la es, nave, un, carguero, la
4: nave. es un carguero bastante cutre, que ah, se vale. cae a trozos.
0: <risa> <risa> sí, sí. Vale.
4: Y bueno, lo compró para hacer algo, un poco para... ha fracasado en, en su vida porque ha perdido la guerra. Y coge a su segundo de, de al mando y una pequeña tripulación y con esa tripulación pues se, se dedica a recorrer el borde exterior huyendo siempre de la alianza, siempre que vienen, vienen interventores de la alianza, por llamarlo de alguna manera, o lo que sería un poco como la policía, o Entendem, tiene problemas.
0: Entendemos que aquí, de, de aquí es desde donde parte esta serie, ¿no? Más o sí, menos, sí, esto sí. lo vemos en el capítulo piloto o lo que sea, ¿no? vemos sí. la situación que hay y él se coge a sus personajes y dice, venga, vamos a, a petarlo por el espacio.
4: Sí, más o menos. Vale. Entonces, bueno, el problema que tuvo esta serie básicamente fue que la emitía la Fox. Mm -hmm. Es una serie que cuenta con 14 capítulos, solo se emitieron 11 de los 14 capítulos. Hostia. Y la Fox los emitió desordenadamente. Hostia. Así que se cargó Tú la Fox, sé. se cargó esta serie.
0: Bueno, aquí, aquí pasó un caso parecido en TV3, la verdad, en, en, en Cataluña, con la serie esa de Quantum Leap, la, el salto cuántico, el tipo ese que se miraba en el sí, espejo sí, y sí. tal. Bueno, pues también es una serie que nunca hemos sabido cómo terminaba ni cómo empezaba, porque siempre ponían capítulos al azar. Mm. Serie en la cual soy muy fan.
4: También pasó, por ejemplo, en Space, Space, ¿cómo se llama esta
0: serie?
3: de Above and beyond, ¿sí? sí,
4: Space Above and También sí. desordenaron los capítulos. Pero eso es un crimen.
0: Eso tendríamos que coger a la persona responsable ¿no? de contenidos de la, de la, de la, de la cadena ver, ¿no? y darle el que finiquito. Se, que, que esto
4: pase cuando tú exportas una serie a otro, a otro país, a otra cadena, y esta cadena pues, la lía puede pasar. Claro, puede pasar. Pero es que esta serie la producía Fox. Ellos la producen
0: y Y, ellos y se la cargan. se la cargan. <ríe> <ríe> Qué cabrones, tío. Entonces... Cabrones. ¿Dónde hay? Vamos a hacer una acampada en la puerta de la Fox. <risa> <risa> Vamos a indignarnos ahí a sí, hacer es, algo. Okay.
2: Pero que yo tenía ganas de verla ahora con el argumento que me contabas y ya no sé, es como que me estás tirando para atrás para verla, ¿sabes?
4: ¿Por qué?
0: Bueno, a, a ver, serie es muy a buena. No
4: sí,
2: Aún si si te... estar desordenada. A ver, Nerea
0: frena, ¿eh? Nerea frena, vale, porque perdón. tú te los ordenas en tu casa y los miras seguidos. ¿vale? Claro, claro. No.
2: Pues a lo mejor Fox lo hacía con esta intención, sí, que la gente pues sí. se lo... Igual que cuando te haces una colección de cromos, ¿sabes? Claro. No te lo dan en bueno, uno o dos minutos. El, el precio tres. de
0: la
1: entrada te entra un puzzle.
0: Exacto, exacto. No, la idea es mirar todos los capítulos y luego tú ordenarlos, ¿no?
3: Pero eh, no, si los ver. buscas por otro medio, hay 14 capítulos. En DVD, capítulos. por
4: ejemplo, en DVD salió después de, de estar en emisión en el, el 2002. En que modo random. Un... ¿no?
0: En el DVD, modo no, random. En y el DVD estaban
4: capítulos. completamente ordenados. Ah, vale, vale. Perfecto. Y el DVD tuvo un éxito sin parangón en lo que es la, eh, el tema de las series. Hmm. No es normal que se compren series
1: tan... Hombre, bueno sí es que es normal éxito. porque si nadie lo ha podido ver de una yeah. forma coherente y dice, oh, el DVD, me lo dejo yo en casa. No lo hace un mono borracho tirando los dados. <risa> pues sí, sí. Bueno, perfecto. Es una buena campaña de marketing, ¿eh? Te la destrozo <risa> metiéndote de los capítulos que a mí me parece y cuando salga el DVD todo el mundo como loco para ver si entiende algo y cuál es el capítulo final que no lo han echado, mira... No, es una ver, estrategia, sí
4: Obviamente Solo tuvo una temporada esta serie No, no renovó por una segunda Básicamente porque claro. Por mucha audiencia que tuviera en DVD La audiencia que cuenta es la de Es la de la emisora
1: El Share uh -huh.
0: sí Y creo que está en Youtube, por cierto
4: Está. está en YouTube esta serie. Bueno, yo
0: sí, he estado buscando un poquito y tal, y he visto ahí... Es verdad que hablemos de dos. esto. No, <risa> está en YouTube, está en YouTube. Yo solo digo eso, YouTube creo que es un espacio que se puede consultar. Bueno,
4: entonces lo que hizo Josh Wheezeon es venderle los derechos de la serie a la Universal para poderla acabar, para poder... Ah, bien. Hicieron un largometraje ah. sí, sí, que se llama Serenity, que es el nombre de la nave clase Firefly que tienen. Ellos, porque bueno, esto viene del, del Valle de Serenity, que es el lugar donde se perdió la guerra. Vale. Y por eso el nombre de la, de la nave. y Ah, de... muy bien. Y en esta película, digamos, que intenta concluir, bueno, realmente concluye el argumento que ha, que ha empezado durante la serie.
0: Pues nada, pues tomamos nota de Farfly, de esta joya del 2002 y tal, que bueno, que es un poco complicado verlo ordenadamente, pero pero bueno, también tomamos nota de, de Serendipity. No, Seren serenity. Ser, serenity. 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 Y bueno,
3: ¿cuáles son los pros? Porque nos has contado todo el tema de... De, este, de, de, la, de lo que han hecho con ella, del desorden, el, el argumento base, pero cual, que, ¿por qué nos la recomiendas exactamente? Bueno, porque es, es una serie muy de personajes y es una serie muy interesante. Realmente
4: tiene un mundo muy cuidado. O sea, el mundo este de la guerra, de, del espacio exterior, de cómo es la humanidad en el espacio exterior, que sigue siendo la misma humanidad que que hemos visto toda la vida, yeah. de los problemas que hay, la escasez de agua dentro de la nave, como el detalle de cómo se lava las manos con un chorrito y, y cómo reciclan el agua, cómo se pelean por la comida incluso, está, bueno, está, muy, bien. Bueno. Vale. está
0: muy bien. Perfecto, pues tomamos nota. Y, y ya está, ¿no? Vamos, ya creo que
1: hoy nos no, hemos no, ido no, a la no, hora. No, 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 no. Hay que hablar primero de lo que ha pasado con tu artículo de Birdman.
3: Mi artículo de Birdman. No, no, no. no, no. Vamos sí. al desafío. ¿El vale. desafío. Hay
0: desafío. Hay desafío. <risa> Ah, ¿sí? Vale, para quien nos, no, no nos esté escuchando, el desafío es una, es una movida que, que, que nos inventamos hace, bueno, cuando estábamos haciendo todo esto, lo, nos juntamos uh, entre nosotros y lo que hicimos era apuntarnos en un papelito, como si fuera lo, de, lo del amigo invisible, en un papelito pues, poníamos uh, condiciones que tenía que tener una película, ¿no? por ejemplo tiene que aparecer un tipo calvo tiene que aparecer un tipo cojo pero cosas un poquito pues más complicadas ¿no? nosotros lo, lo, lo poníamos todos en un, en un bueno en un cazo en un, en, un, en un saquito sí en un saquito y tal y, y allí pues a, a, cogíamos al azar lo, lo que lo que salía y bueno cada esta vez le, le tocó a Nerea Madrazo pues uh, bueno este tío? este reto y el desafío consiste en que bueno te sale en el papelito te sale una cosa que tiene que tener una película y luego tú, pues en tu casa, tienes que investigar y buscar, bueno, la, esa condición. ¿Y cuál era, cuál era la condición que le salió a Nerea?
2: Pues aquí el amigo Eloy que puso que la condición era que saliese un turco amante de Elvis.
1: Un turco amante de Elvis. Me <risa> no hacía falta que fuera un amante literal de Elvis.
2: Me ah. hacía falta que fuese Elvis Presley, también le hay que decirlo.
1: Ah
0: bueno, ah, bueno,
1: bueno, bueno. Y bueno, ¿hemos encontrado algo no?
2: Bueno, a ver, yo os dejo mi propuesta, vosotros os la miráis a ver qué os parece. He encontrado justamente hoy, ¿Sí? a cuatro meses vista del reto... <risa> Qué floja que eres. No ha sido fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil. A una película eh, de hace relativamente poco, no hace ni diez años, sobre unos hooligans del 76. Es la historia de un tío que quiere entrar en una pandilla de hooligans y le pide a Elvis, que es el jefe de la pandilla, de entrar. Elvis, eh... Entonces, ¿cómo he cogido yo un inglés? Ah,
0: vale. Que... Y empiezo a verlo.
2: Ah, sí. Un inglés que... Eh... Ama a Elvis. ¿Cómo lo cogemos? Bueno, lo de amar se puede más o menos intuir, te lo puedes imaginar y lo puedes incluso recrear en tu mente aunque no pase en la pantalla, ¿vale?
0: O sea... Está cogido...
4: Que está, me vea que estaba recreando en tu mente. Vale, vale. No,
3: perdona. Está de que vamos a ver,
0: Y expulsión. A ver, o sea, tú has visto una peli donde hay un tipo que se llama Elvis? Exacto, y te has
2: imaginado no, cosas. No, no puede ser tampoco que el tío salga como a cámara lenta cuando el otro. Lo Mira, lo mira con los ojillos todo el rato. Allí hay, algo, allí hay, hay hay algo, hay hay algo, claro. allí hay tensión sexual. No, hay algo escondido. Pero es turco. ¿Hay algo? No, pero, es pero unas turcas que <risa>
1: Eso, eso ya es expulsión o sea, Y hasta aquí de la intervención Nerea de Nerea Madrazo Para el resto de su vida Madre mía,
0: segunda amarilla y expulsión Hostia. Cuatro partidos de sanción Madre mía, bueno, bueno, bueno Pues entre risas vamos a despedir el, el podcast de hoy Que hoy nos hemos ido ya, creo que a la hora, a la hora y poco la verdad, bueno, eh, estupendo. Y pues nada, eh, recordamos lo, las, cosas, las cosas importantes. Perdónate, es que, bueno.
2: ¿Qué haces? ¿Qué lees?
0: Eh, bueno, es que, es que tengo el guión en una foto del móvil, porque bueno, ha sido todo un desastre gigante mi vida y ahora se me ha bloqueado el, el teclado y estoy aquí dándole, perdonad perdonad,
3: <risa> bueno todo bueno. se puede cortar no. sí.
0: bueno pues nada eh, pues ya está, despedimos eh, esta segunda edición de la gran emisión podcast este podcast que está, bueno pues tutolado insistemos, por la revista digital lgecine.org y ya saben, suscríbanse pues a nuestro canal de podcast en iTunes nos pueden encontrar en Soundcloud en Facebook, en Twitter y en todos estos espacios y donde, y donde quieran y sobre todo les, les, les invitamos a comentar, a poner comentarios, a hacernos críticas, insultarnos, decir lo que, lo, 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 lo que quieran. Y ya está, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa.